0: Hello， 我是勋力，欢迎收听今天的理想生活。现在时间呢是9月15号的早上12点零三分。如果说呢，你有在 follow 我的 Instagram 话，或者是粉丝专业，应该就知道我今天九月14号的时候呢，其实是有到一间学校去演讲的。那今天呢，就没有跟你们分享一些理财的一些主题，主要是想要来跟你们分享我今天去演讲的时候到底发生了什么事情哦。那当然，如果后面有时间的话，还是会来跟你们分享。我觉得在2020年你可以申办的神卡前三名，因为时间可能会比较短的关系，所以我就压缩到前三名跟你们分享。那如果没时间的话，我们今天主要就还是以这个故事为主。好，那我们就来分享我们的故事吧。其实基本上呢。只要有人找我去演讲，如果是在大学演讲的话，基本上我，呃，有时间的话，我就会接，因为我觉得理财这个观念呢、啊，很多学校都是没有教的。那如果说你有办法在大学的时候就可以接触到理财，甚至从大学的时候开始存钱的话，以后出社会就可以少走一点冤枉路。那你呢，也可以透过这种理财的方法来知道说，哎、欸，钱应该怎么管理会比较好。所以基本上，只要有演讲的话，时间上面允许，我都是会接的。那其实啊，呃，我在演讲的时候，我自己做 PPT， 我不会喜欢套模板，因为我觉得套模板很没诚意。基本上呢，我都是一页一页做，然后图片啊，以及设计，我经常也会希望每一页设计的不一样，让大家感觉到，哎、欸，其实我是很用心的在做 PPT 这一件事情。所以呢，基本上一场演讲我都会耗费比较长的时间在做准备。那当然，如果是同一个系列的演讲的话 ，PPT 基本上都不会有太多的更改。就像是如果说像我今天去一间学校，然后下礼拜呢会再去两间学校，是同一个系列的演讲的话 ，PPT 的内容基本上都是大同小异。那可能会依照呃每一次学生的反应呢来调整一下，看呃学生对于哪个部分比较有兴趣，那我可能就会多讲一些。那今天呢，就是下午一点的演讲，在一间科大里面。那我这边必须先跟大家说一声抱歉，因为我今天在 Instagram 打卡的时候呢，呃，科大的名字我有呃把它 take 成旧的名字，它以前是技术学院，那我都 take 以前的名字，所以可能造成这个科大的学生有一点点不满。这边呢是我比较疏忽的地方，就是我没有好好的去证明这间学校的名字，它是一间科大。那其实今天去的时候，我都是一个很轻松愉悦的态度，因为我觉得可以跟大学生分享这些东西啊，基本上都不会是一件坏事。那我也其实还蛮乐于分享，反正今天就是一个很愉悦的心情。那我一开始呢，我先跟你们介绍一下，今天呢会有三个主角的人物，第一个呢是财经系的主任，那第二个是会计系主任，那接下来第三个就是我们管院的院长。那一开始呢是。呃，财经系的主任想要先跟我聊聊天。那其实财经系的主任真的是人非常非常的好。那他就跟我聊天，那其实我们也都还蛮开心，甚至还交换了 line。可是呢，在演讲的时候，因为财经系主任呢，他有其他的课程，所以他基本上是没有参与这场演讲，他就去上他的课了。那我先跟大家讲一下，我讲的内容就是很基础的理财。就是呢，我会先跟大家分享钱的观念，就是我想要先让大家定义钱这东西在你心中的位置。那跟大家分享完钱的部分之后呢，就来跟你们分享存钱的方式。那我也分享超多存钱的方式，像是六三一啊、五十元存钱法、分账户存钱法，还有我自己用的四三三法则。那基本上跟大家分享这些存钱方式之后呢，就来跟你们分享花钱的方式，就像是你可以选择信用卡、现金、行动支付。这些方法呢，都可以让你在消费之中省到钱。那最后就跟大家分享一些信用卡的选择，因为老实说啊，我不太确定，呃，要分享怎样的内容。但是呢，你没想说，诶，你不确定那你总会去演讲呢？因为这个演讲基本上都是我受邀去演讲的，所以基本上去演讲的话，讲稿通常对方都会先看过。那这个讲稿呢，也是学校那边有都先看过的东西，所以我才会讲这样的内容。那当然，如果说，之后他们觉得太浅的话，其实都是可以调整。我觉得这些都是 OK， 可是你不能事后才在说，诶，我讲的东西超浅的这种，我觉得对我来说就很不尊重。好，那反正故事呢，就是我跟大家分享完这些基础的理财内容之后呢，我觉得在演讲的过程当中难免会有一些嘈杂，这些我都是可以接受，因为我觉得演讲这种东西啊，不见得每个人都有兴趣，而且呢，它这个还是一堂课程，就是是一个必修课。那今天刚好又是开学的第一天，所以我觉得。呃，台下的学生可能有在聊天什么，这些我都可以接受，因为有时候我在演讲、听演讲的时候，我也会觉得很无聊，所以我觉得这种东西我都不会觉得不舒服。那当我演讲完之后呢，他们会计系的主任呢就拿起麦克风，然后要讲一些事情啊。接着呢，他讲了一句话，我觉得其实那时候我有一点点的小傻眼，就是他在我面前呢就跟大家说，如果你们不喜欢这个演讲，或者对于这个演讲呢没有兴趣的话。你就做自己的事情，或者是划手机，你不要在那边吵嘛。这样子对于，呃，人家看字里啊，会有很不好的看法。那如果你对之后要去找工作的话，可能也会有一些阻碍什么的。但是我心里想说，哎哈喽， Hello, 我还在旁边呢、欸，你怎么会直接讲这种话呢？其、就、实、是、我觉得这个时候，我就觉得对我有一点不尊重。然后接下来他就接着说，哦，下礼拜开始啊，才会有名人来演讲什么的。然后他说下礼拜开始哦、喔，所以旁边啊协办单位就看着我说，哎、欸。他是不是把你忽略了？我就想，哦，算了算了，反正这些东西我都觉得啊，反正我今天已经有尽人事了，所以我这些东西其实都没有到很 care。直到呢，我呃演讲完回到家之后呢，因为刚好有我的观众是台下的学生，那他呢又刚好认识我的一个朋友，然后他就把之后院长在。台上讲的话呢，就转述给我朋友听，然后我朋友就直接截图给我。那这个院长讲的什么呢？这个院长就直接说：“哦，刚刚那个演讲啊，我觉得很浅，就是我觉得我们财经系的学生啊，上台都可以教。”我心想说，到底什么意思？其实我看到这个资讯的当下，我整个人是完全爆炸，然后在打我的现实动态的时候，我的手都在抖。我不知道你们有没有遇过一种。情绪就是你今天真的很生气的时候啊，你真的是会完全克制不住你的肾上腺素，然后你就整个人都很燥热，然后，呃，你想要做一些动作的时候，可能呃东西都拿不好。然后我今天在打字的时候，我就是你知道手一直抖。我想说，天哪，你怎么有办法在学生面前讲这种话？而且重点是呢，还是刚刚听过我演讲的人。但是最令我不解的是，这个。演讲的内容你们学校都是看过的哦。今天不是说我要直接跟你们说，哎，我举手我要报名说我要参加演讲，然后我要演讲给大家听，我就直接上台说，不是，是你们邀请我去演讲的，不是我自己想要去的。OK， 所以你们竟然都已经看过呃演讲的内容，然后在我离开之后，你对于学生讲这种话，我真的是完全没有办法谅解这件事情，因为我觉得这样很。失风度，就是如果说你今天是为人师表的话，你怎么有办法就讲出这种话？然后接着还想让人家尊重你，这个办，这个我真的做不到，好不好？我觉得我今天完全是去参加鸿门宴诶、欸，就是人家哎、欸、假装没事欢迎你来，结果呢我走了之后，他背地里捅我一刀。我现在的想法就是这样。当然，我觉得今天的学生什么的，我都觉得 OK， 他们的表现我觉得没有到让我很不舒服。可是呢？最让我爆炸的就是这个院长的话，就是你怎么可以说我的演讲太浅？因为如果说你一开始就知道我演讲很浅的话，你可以跟我说啊，那我们都是可以调整内容，而不是你们看完之后我演讲完你才说，哎、欸，浅的连我学生都可以上台讲。我觉得这样子很不厚道，而且完全。就是让我很傻眼就对了。为人师表就应该尊重你今天邀请来的演讲者，而不是别人走走后在那边放话，然后说别人哎、欸、很浅什么的。我觉得尊重专业这件事情呢、啊，我今天有办法被邀请到，就可能是我有一定的影响力。那我可能今天真的不是到那种超级顶尖的投资者，我可以赚很多钱那种。不是，我今天一开始就要来跟你们分享就是基础理财的东西，听清楚，我是基础理财。然后我是被你们邀请的，我完全没有被受到尊重，这是我最生气的地方。这件事情呢，我有在我的 Instagram 写的动态，还有我的 Facebook 粉丝专业分享。那我知道呢，有被分享到 t i k t o 上面。那 t i k t o 上面最大的疑问以及不悦的点就是呢，我标记错这个科大的名字，我标记成以前的名字，所以他们觉得，诶，我没有把这个学校放在眼里。这个部分我真的是我的疏失，我觉得是我要道歉的地方。那至于其他东西，我就觉得没有什么好讨论的。反正我觉得这件事情呢，自始至终。都是我没有受到院长的尊重，但是我也觉得有可能是我磨练的还不够多啦，因为我的心性呢还没有办法克服这种，呃，被别人无缘无故的羞辱，而且是当众羞辱，哎，两百多位学生，哎，很多哎，我这个人啊就是最讨厌那种不甘心的感觉，就是我今天明明就没有做什么坏事，可是我为什么要平白无故的受到这种不尊重或者是被羞辱的感觉？然后我妈今天就看到那个。贴文嘛，然后他就打开关心，然后之后我妈就说：“啊，你那你就不要太在意，你就努力一点。等到之后，他们可能真的想要请你的话，搞不好他们也请不起。”我说：“对啊，就是要这样子。反正呢，我对于这间科大的老师跟学生，我都觉得 OK。反正最重要的就是那个院长的问题。然后我觉得我妈讲的这句话，我完全就是印证了我的个性，因为我自己个人就是很喜欢那种，我都会称他是华丽的复仇。就是呢，我不会直接跟你摆明着就是要对打什么的，我就是会。”等到我自己，哎、欸，每天都在磨练自己，然后让自己变得更好。等到你哪一天想要找我再过去的话，很抱歉你都找不起。这是我我自己最想要的那种复仇的方式了、啊。因为今天既然人家看不起我，那我就要想办法变得更好嘛。反正这些呢，基本上就是今天去演讲所发生的一些小插曲，其实也不算小插曲。而且你知道，今天是他们开学的第一天，然后就爆发这种事情，我也觉得还蛮精彩的。那。老实说，我就是在等院长的一句道歉，你知道吗？其实之后呢，不是院长道歉，也不是那个会计主任来道歉，是财经系的主任。我他一开始，因为他有跟我交换 Line 嘛，那他一开始传讯息给我的时候，我就跟主任说：“主任，这完全不是你的问题。那其实我觉得学生也没有什么问题，只是我觉得今天是我对事不对人，就是院长做这件事情，所以呢，基本上他是不需要道歉。我就很明确这样跟他讲。其实他当然会希望我可以，呃。”删除我的贴文什么的，但是我就很明确跟他说没有办法，因为今天院长呢就直接在公开场合直接这样子让我受到羞辱的感觉，所以我也会直接在公开场合然后发表我的感受。我觉得这个都是互相的，没有什么呃，他的地位比较大，所以我就没有办法做这些事情。我觉得这对我来讲是不可能的。你既然今天这样羞辱我的话，我也会呃靠我的方式来为自己发声。我觉得幸运的是，我现在有。发生的权利，不像是以前我在拍片的时候，可能被欺负什么，的。我没有办法，呃，为我自己做一些什么，我只能躲在旁边哭，然后在旁边角落舔伤什么的。但是现在我 different 好不好？反正就是我今天如果遇到不公不义的事情，我不会闷不吭声，就是呃吃闷亏，我一定会讲出来。所以像今天这件事情就是这样。然后我真的觉得出社会越久啊，你见到的人就会越多，你会想说，诶、欸……以前遇到那种人，应该已经够恶心。殊不知之后还会有更可怕的人出现。你说哇，真的是一山还有一山高哎，这是很可怕。那如果说你有在长期 follow 我的话，应该也会知道我是一个以和为贵的人。就算今天呢、啊，社群上面有人在吵架，我还是都会希望就是大家可以和平相处。因为其实如果说你有参加社群的话，应该会知道，其实我赖的社群啊，还蛮常有纷争发生的。那其实我觉得你今天在打赖的时候啊，文字。多多少少都会比较冰冷一点，比较没有感情。那如果说你再加上一些情绪式的字眼的话呢，就很容易会被别人误解，然后就会有一些纷争产生。所以基本上这个时候我都是劝和，就是我不希望吵架发生啊。如果说有吵架我，我但能避免就尽量避免嘛。所以今天呢、啊，我真的会做出这个决定。其实真的，我觉得是情非得已。就是我今天真的是完全被惹毛哎、欸，就我想说怎么会有一个。学校的老师讲出这种话，而且他还是院长，你知道吗？院长，我真是太傻眼。所以我今天一定想要录 podcast 来跟大家分享这整个来龙去脉，因为其实有时候文字啊，或者是现实动态什么的，大家有时候还是会搞混。所以反正我就是拍这个，录了这个 podcast， 希望大家可以理解。那其实对于呃协办单位我来说，我也觉得。反正他们也很尴尬，因为他们就刚好夹在中间。那其实协办单位今天也很挺我这里，他原本还激动的想要直接打电话去给，就是那间科大跟他们讲说怎么可以这样子对我，然后之后被他们同事拦下来。反正我觉得整件事情都很曲折离奇以及光怪陆离，我就觉得诶、欸，我最近是不是呃遇到什么事情？因为我其实我最近不管是合作或者是像今天的演讲啊，都。有时候都会有一些很大的曲折出现，我就想说，哎、欸，我最近是不小心，呃，误触到了什么，或者是我应该去点个光明灯什么之类的吗？我不知道，反正最近的运势呢是比较差一点点的。好，那。我不知道大家有没有喜欢听我讲这些话，那可能你会觉得，诶、欸，这一集的负能量有一点多，我这边跟你们说声抱歉，因为我觉得这件事情是很值得被记录下来。那我也希望以后，就算我在重复遇到这个事情的时候，我可以更完美、更好的去解决这个东西。好，那跟大家分享完这个之后，马上来跟你们分享一下。呃，我觉得二零二零最后一季可以申办的信用卡，哎，会不会有人听完那个之后完全不想要听我想要讲什么信用卡？那我今天就分享三张，我直接跟你们分享一个永丰的套组的信用卡好了。那首先第一张呢，我觉得可以申办的就是永丰必备卡。那张信用卡，如果说你今天在9月30号之前申办的话，你在指定的行动支付上面消费，可以享6趴的现金回馈。那它这个活动公告是到今年的十二月三十一号，而其中加码的五趴呢，每个月回馈上限是六百元，所以你可以刷到一万两千块。那张信用卡的指定行动支付呢，包含的接口 Line Pay、Apple Pay、Google Pay、神兽 Pay、高米 Pay 以及非币 Pay。但是呢，如果说你今天的呃财力比较高一点，可以存外币的话呢，如果说你今天存到。等值台币8万的外币的话，行动支付是可以享7趴的现金回馈。然后呢，你今天在国内消费可以享2趴，海外可以享3趴的现金回馈。然后其中加码的一趴呢，每个月的回馈上限呢是一千五百块，所以你可以少到十五万。接下来，如果说你已经有办法存到等值台币20万的外币的话呢，行动支付就可以享8趴的现金回馈。然后呢，你在国内呢是可以享有三趴，海外可以享有四趴的现金回馈，所以基本上如果说你今天财力比较雄厚，有办法存到等值台币二十万的外币的话呢，你这张信用卡我觉得基本上就是还蛮无敌的存在，因为在一般消费国内可以享有三趴，然后你用指定行动支付可以享有八趴，我觉得是一个还蛮不错的选择哦。接下来呢，第二张永丰套卡呢就是永丰的大户。呃，信用卡这张信用卡目前的回馈公告是到十二月三十一号，它呢就在国内可以享两趴，海外可以享三趴的现金回馈，然后其中加码一趴呢，每个月上限是一千五百块，所以你可以刷到十五万。另外呢，它在指定的通路上面可以有额外的加码回馈，就是可以在额外加码五趴，所以你今天在国内的指定通路啊，最高可以享有七趴；海外则是可以享有八趴的现金回馈。那它这个指定通路啊，每个月上限是六百块，所以你可以刷到一万两千元。而它指定通路，我觉得就算到现在也是非常的好用，就像是你今天想要订外送，或者是你今天想要在演唱会上面抢票，各个售票系统也都可以享有加码，或者是呢，哎，你今天想要出想要去旅游。呃，国内旅行社、航空或者是饭店啊，也都可以享有加码。另外，最后一个呢，就是在于影城的部分啊。如果说你很喜欢看电影的话，它也都是可以享有七趴的现金回馈哦。那接下来呢，最后一张永丰的套组呢，是一个很新的信用卡，就是也不是新，就是它在。呃，近期呢有做一个改版，就是永丰的 Sport 卡，那张信用卡是公告到明年的六月三十号。可是呢，这张信用卡如果说你今天想要想要回馈的话，你必须下载一个 App， 叫做汗水不白流。我知道你们听这个名字可能会觉得，哎、欸。怎么那么复古？但没办法，如果说小小的回馈的话，你就得下载那张信用卡呢。一般消费是两趴的点数回馈无上限，然后呢，它也是包含保费的，就是排除它已经名列出来的保费，其他都可以向我回馈。那接下来，如果说你今天运动有达标的话，它在一般消费就可以再额外加满一趴，所以你今天在一般消费可以叫我三趴的现金回馈。那它这个达标是什么意思呢？就是你每个月要运动七千卡的卡路里，七七千卡真的没有很多。如果说你今天，呃，走路去做捷运，或者是从捷运啊走到公司，基本上只要你有在走路的话。一个月期间卡，我觉得是没有什么问题的。那他这加码的一趴，每个月上限是600元，所以可以刷到6万块。接着呢，他的指定通路最高是可以小8趴的现金回馈。那这个指定通路啊，加码的5趴，每个月回馈上限是600元，所以可以刷到一万0 0块。而他指定通路啊，很适合那种运动的人，像是。呃，健身房、w o r k o u 啊、建工什么有的没的，然后接下来运动用品店 ，Nike、Adidas、Puma 什么这些都也算在里面。但是你今天就算不喜欢运动，你喜欢逛药妆店的话，它在屈臣氏啊、康斯美、保雅、Thomas 这些啊也都有在指定通路里面，然后还有一些有机商店或者是一些医疗保健的一些药局也都算在回馈里面。所以其实我觉得这张信用卡还蛮万用的啦。那它呢？是点数回馈，可是它一点呢可以折抵一元的现金，所以我觉得你可以把它视为现金回馈，其实也都是 OK 的。所以我觉得基本上你在下半年拥有这三张卡，就是在各个消费你都可以讲还蛮不错的回馈。这个部分呢，就给大家做一点参考啦。那希望大家见谅我今天跟大家讲的整件事来龙去脉，希望你们不要因此觉得我好像很难搞还是什么的。<笑>嗯，反正我觉得就是见仁见智啊。如果说有人因为这件事情我分享出来，我觉得我是一个不是很好相处的人，想要退回追踪的话，其实我也都是 OK 的，因为我觉得我做事就是坦荡荡。然后我也觉得我对于这次的演讲呢，已经尽心尽力了。那遇到这种事情，我当然还是很挫折。我不肯说出没关系这种东西，因为我觉得，就算你今天是呃财经系的主任来跟我道歉，我也不会跟他说，哎，没关系啊，这件事情。真的没关系，我我现在不会这样讲。以前我可能会，别人打电话来我就说真的没关系，但是现在我不会，因为我没有得到道歉，就是这件事情就是没有办法解决，所以我不会笑着跟你说没关系，就是有关系。<笑>好，希望这件事情后面可以圆满的落幕啦。好，那今天就跟大家分享到这边，我们就下一集再见喽，拜拜。